0: Vamos ahora a un concentrado de los puntos más importantes de la justicia en materia laboral en sede administrativa. Tema 1. Mecanismos alternativos para la solución de controversias. 1.1. Acceso a la justicia y tutela jurídica garante. Acceso a la justicia. Aquella posibilidad de que cualquier persona, independientemente de su condición, tenga la puerta abierta para acudir a los sistemas de justicia, si así lo desea, a mecanismos e instancias para la determinación de derechos y la resolución de conflictos. 1.2. Tutela jurídica. Se parte de la premisa de que el derecho de acceso a la justicia debe contener un contenido amplio y no limitarse al derecho de acceso a los tribunales. Cualquier vulneración de derecho puede y debe tener una respuesta jurídica, que no única y exclusivamente debe ser de los tribunales a través de la realización coactiva de la ley, sino que el Estado debe garantizar al gobernado la oportunidad de buscar la vía que le ofrezca una mayor protección o una mejor solución. Debe redefinirse la idea de justicia y de esta como servicio público para el gobernado a quien deberá fac facilitarse el acceso a un procedimiento más efectivo con una mejor tutela, diversificando las normas de solución de conflictos a través de un sistema multipuertas de acceso a la justicia. La tutela jurisdiccional es un modo de actuar de la tutela jurídica. 1.3. Fundamento Internacional. Con base en la declaración de los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder adoptada por la Asamblea General de la ONU mediante resolución 40 diagonal 34 de 29 de noviembre de 1985 se introdujo un párrafo en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que es del tenor siguiente. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requiera supervisión judicial. Asunto de relevancia, el caso Lagos de Campo contra Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 1.4 Bases Constitucionales. En junio de 2008, la justicia alternativa vuelve a ser un derecho consagrado en la Carta Magna en el artículo 17, que establece que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. El acceso a los tribunales de justicia se constituye como garantía, última ratio. Eh, a la que los ciudadanos podrán acudir para obtener tutela judicial efectiva de sus legítimos derechos e intereses, pues antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deben asistir a la instancia conciliatoria correspondiente, Reforma Constitucional de 24 de febrero de, mil, de 2017 al artículo 123 apartado a fracción 20 párrafo segundo definiciones conceptuales 1.5.1 Sistemas alternos. Surgen como respuesta a reclamos de reingeniería judiciales. Dar opciones para efectividad a la resolución de reclamos. Deviene como una necesidad de desaprender la estructura del litigio como respuesta al conflicto. Resulta fundamental conocer qué mecanismo resulta más adecuado de acuerdo al tipo de conflicto. Ofrecen importantes ventajas de reducción de costos, adecuación y eficacia. 1.6. Tipología. La negociación es la actividad base de los mecanismos alternativos de solución de controversias, mediación y conciliación, procedimientos mixtos de resolución de conflictos. 1.7. Principios básicos. Los principios básicos de los métodos autocompositivos de solución de conflictos son voluntariedad, flexibilidad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad. 1.8. Conciliación previa y judicial. Internacionalmente puede hacerse referencia a la actividad como mediación y o conciliación. Ambas figuras se confunden en distintas legislaciones y doctrinas. Mediación y conciliación se definen conjuntamente como un método autocompositivo en el que existe la intervención de un tercero ajeno al conflicto que intenta conseguir que las partes en conflicto alcancen un acuerdo. Existen corrientes de los mecanismos alternativos de solución de controversias que aducen que la principal diferencia entre ellas radica que en la conciliación el tercero ajeno al conflicto goza con la facultad profesional de hacer propuestas de solución a las partes. Repetimos, eh, aducen que la principal diferencia entre ellas radica en que en la conciliación el tercero, ajeno al conflicto, goza de la facultad profesional de hacer propuestas de solución a las partes. La mediación judicial será aquella que se lleve a cabo una vez que se haya iniciado un proceso judicial y en cualquier momento de este, siendo el juez quien lleve a cabo la labor. La posición del juez ante la conciliación como participante y garante. Y luego tenemos nuestro tema 2, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 2.1. Competencia. Conciliar en materia federal, registro de los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los actos y procedimientos administrativos, servicio profesional de carrera y selección de su personal. Planes de capacitación y desarrollo profesional, incorporando la perspectiva de género y el enfoque de los derechos humanos. 2.2, lineamientos generales. 2.2.1, naturaleza administrativa. Organismo público descentralizado del gobierno federal, con domicilio en la Ciudad de México, y contará con oficina, oficinas regionales conforme a los lineamientos que establezca el órgano de gobierno. Tendrá personalidad jurídica y patrimonios propios. Plena autonomía técnica operativa presupuestaria, de, de, de decisión y de gestión. Tendrá personalidad jurídica y patrimonios propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. 2.3. Principios. Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, confidencialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Tema 3. Los centros locales de conciliación laboral, competencias y facultades. 3.1. Competencias. 1. Conciliar en el ámbito local. 2. Servicio profesional de carrera. 3. Capacitar y profesionalizar. 3.2. Lineamientos. 3.2.1. Naturaleza administrativa. Organismo público descentralizado de la respectiva entidad federativa, los cuales tendrán el número de delegaciones que se considere necesario constituir. Contarán con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como plena autonomía técnica operativa presupuestaria de decisión y de gestión. 3.2.2. Principios. En su actuación se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, Confibia, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. En su actuación se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. 3.2.3. Integración y funcionamiento. Estatuto orgánico y su respectiva reglamentación, emitidos por el Poder Legislativo de la respectiva entidad federativa o de la Ciudad de México, según corresponda. Cada centro tendrá un órgano de gobierno integrado por los titulares de las dependencias u organismos públicos que señalen las legislaciones locales y que salvaguarden el ejercicio pleno de la autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Y luego, siguiente tema, la función conciliadora. 4.1. Teología. La función conciliadora como proceso transformador de relaciones en conflicto, más allá de buscar la razón práctica y teórica, pretende forjar la cohesión social al adentrarse en la escucha atenta del reclamo del otro. La conciliación no puede entenderse únicamente como el mecanismo o técnica para la descongestión de los litigios, sino que por sí misma influye en la edificación de una cultura de diálogo y entendimiento sobre los problemas aquecidos en la sociedad. 4.2 Definiciones conceptuales. Es la sesión en la que interviene un tercero experto en comunicación o facilitador de la comunicación, al que se le permite sugerir, plantear y proponer diferentes opciones que den solución al conflicto, a fin de que las partes puedan recoger alguna de ellas. En la función conciliatoria, es fundamental el desarrollo de buenas prácticas en la comunicación, debidamente orientada a la resolución del conflicto, a fin de que se alcancen consensos. La tarea comunicativa requiere conocimientos de mensajes verbales y no verbales, escucha activa, contexto de la comunicación y contexto físico, y sobre todo el desentrañamiento del problema mediante la elaboración del mapa del conflicto. En, la, en el desarrollo de la conciliación se debe poner especial atención a los siguientes factores. A. Importancia del entendimiento directo entre las personas. B reconocimiento del otro c responsabilización del conflicto por cada una de las partes y la posibilidad de su resolución o de su transformación con la presencia y apoyo de un tercero que facilita el proceso comunicacional de autonomía de la voluntad 4.3 referente internacional en la sentencia c 1195 de 2001 colombia de la corte constitucional del 2001 se indica para la corte resulta claro que la justicia estatal forma este, para la corte resulta claro que la justicia estatal formal no siempre es efectiva en especial cuando no se han previsto recursos judiciales idóneos y suficientes que faciliten la solución pacífica de los conflictos o cuando la complejidad de los procedimientos o de las condiciones de tiempo, modo y lugar, exigidas por el legislador, restringen la capacidad de alcanzar el goce efectivo de los derechos cuya protección se busca al acudir a las instancias judiciales. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos no representan una desconfianza hacia la justicia estatal formal, sino un reconocimiento de que Procedimientos menos formales y alternativas de justicia autocompositiva complementan las opciones a las cuales pueden acudir las personas para resolver sus disputas. Por ello, mecanismos como la mediación y la conciliación, más que medios para la descongestión judicial, son instrumentos para garantizar el acceso efectivo a la justicia y promover la resolución pacífica de los conflictos. Tenemos pues que los mecanismos alternativos de, resolu de resolución de conflictos no representan una desconfianza hacia la justicia estatal formal, sino un reconocimiento de que procedimientos menos formales y alternativas de justicia autocompositiva complementan las opciones a las cuales puede acudir las personas para resolver sus disputas. Tema 5. El conciliador, un protagonista en la impartición de justicia laboral. 5.1. Ética. El desempeño profesional de los conciliadores constituye pieza clave fundamental en el éxito de la reforma laboral. Principios de ética personal y profesional relativos a la actividad conciliadora. Obligaciones del conciliador en cuanto al proceso, en cuanto a las partes y hasta la profesión y otros mediadores. Manual del mediador de la Organización Internacional del Trabajo. Necesidad de conocimientos específicos del conciliador laboral. El conciliador en el conflicto laboral debe conocer suficientemente todas las circunstancias específicas del mismo, muy singularmente a los actores de los conflictos por la calidad en que acuden como nacientes de una relación de supra subordinación y aquellos que además son de naturaleza colectiva patronales y sindicatos. 5.2. Atribuciones del conciliador conforme a la Ley Federal del Trabajo. 5.2.1. Formales. Emitir el citatorio a la audiencia de conciliación causas de justificación por la inasistencia a la audiencia de conciliación, elaborar el acta de audiencias de conciliación, dar fe de la entrega al trabajador de las cantidades o prestaciones convenidas, expedir las constancias de no conciliación en aquellos casos que ésta no fuera posible, redactar, revisar y sancionar los acuerdos o convenios a que lleguen las partes. 5.2.2 Fondo. Comunicar a las partes el objeto, alcance y límites de la conciliación. Exhortar a las partes para que se presenten fórmulas de arreglo. Evaluar las solicitudes de los interesados sin que ello implique la imposición de acuerdos. Cuidar y verificar que en los acuerdos a que lleguen las partes no se vulneren los derechos de los trabajadores. Vigilar que no se afecten derechos de terceros y disposiciones de orden público. Y aquí recordemos que la conciliación es una fase obligatoria, pero... El procedimiento no es obligatorio. 5.3. Técnicas de conciliación. 5.3.1. Arte y técnica. Según el Manual de Mediación de la Organización Internacional de Trabajo, el mediador deberá contar con cualidades personales como empatía y habilidad para averiguar los valores de las partes, y profesionales como imparcialidad y neutralidad, profesionalidad y confidencialidad. Con base en la doctrina para abordar exitosamente, la conciliación debe hacer uso de A. micro técnicas reformulación, normalización, enfocar a futuro, síntesis, reconocimiento del otro, revalorización y reciprocación. B. Técnicas comunicativas, escucha activa, reenmarcación, parafraseo, preguntas, empoderamiento, agente de la realidad, proactividad realce de lo positivo y c modelos legitimación circularidad narrativa volvemos a repetir con base en la doctrina para abordar exitosamente la conciliación debe hacer uso de a microtécnicas reformulación normalización enfocar a futuro síntesis reconocimiento del otro revalorización y reciprocación b técnicas comunicativas Escucha activa, remarcación, parafraseo, preguntas, empoderamiento, agente de la realidad, proactividad, realce de lo positivo. Y C, modelos, legitimación, circularidad, narrativa. Se requiere el desarrollo de habilidades de comunicación no verbal y el uso de técnicas de facilitación de comunicación. Es fundamental indagar para conocer los intereses de las partes y no realizar solo lectura de posiciones. Repetimos, es fundamental indagar para conocer los intereses de las partes y no realizar solamente la lectura de las posiciones. 5.4. Requisitos para ser conciliador en la Ley Federal de Trabajo. 5.4.1. Laborales y académicos. Preferentemente, experiencia de por lo menos tres años en áreas del derecho de trabajo o especialización en las actividades que se vinculen con las atribuciones del centro de conciliación que corresponda. Contar con título profesional a nivel licenciatura en una carrera afín a la función del centro. Tener conocimiento sobre derechos humanos y perspectiva de género. Repetimos los requisitos para ser conciliador de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Laborales y académicos, preferentemente tener experiencia de por lo menos tres años en áreas del derecho de trabajo o especialización en las actividades que se vinculen con las atribuciones del centro de conciliación que corresponda. Contar con título profesional a nivel licenciatura en una carrera afín a la función del centro. Tener conocimiento sobre derechos humanos y perspectiva de género. 5.4.2.1 Certificación Tener preferentemente certificación en conciliación laboral o mediación y mecanismos alternativos de solución de controversias. 5.4.3. Ejercicio de derechos civiles y políticos. Gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 5.4.4. Procedimentales. Aprobar el procedimiento de selección que se establezca para tal efecto. 5.4.5. Inhabilitación. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 5.5. Obligaciones del conciliador. 5.5.1. Axiológicas. Observar los principios de conciliación, imparcialidad, neutralidad, flexibilidad, legalidad, equidad, buena fe, información, honestidad y confidencialidad. Tratar con la debida equidad y respeto a los interesados. Abstenerse de fungir como testigos, representantes jurídicos o abogados de los asuntos relativos a los mecanismos alternativos en los que participen posteriormente en juicio. Ser proactivo para lograr la conciliación entre las partes. 5.5.2. Académicas. Cumplir con programas de capacitación y actualización para la renovación de la certificación. 5.5.3. Justicia Social. Procurar el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como el trabajo digno y decente. Salvaguardar los derechos irrenunciables del trabajador. 5.6. Procedimientos y criterios de selección para ser conciliador. 5.6.1. Teleología del, no, del procedimiento. Garantizar la autonomía de su actuación y el cumplimiento de los principios que rigen la conciliación laboral. Acreditar su idoneidad a partir de la valoración de las competencias requeridas para el desempeño de sus funciones. Y luego, garantizar que los aspirantes cuenten con las destrezas, habilidades y competencias siguientes. a. Conocimientos generales de derecho y específicos en materia laboral. b. Análisis y resolución de controversias. c. Gestión del conflicto. d. Aptitudes en la función conciliatoria. 5.6.2. Elementos formales del procedimiento. 5.6.2.1. Convocatoria. El procedimiento de selección se llevará a cabo a través de concurso, cuya convocatoria debe ser pública y abierta. Las convocatorias deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación o en los órganos oficiales de difusión de las entidades federativas y en el portal de Internet del Centro de Conciliación. El órgano de gobierno del Centro de Conciliación a propuesta del titular de esta, aprobará la emisión de la convocatoria que contendrá 1. Número de publicación 2. Número de plazas sujetas a concurso 3. Lugar y fechas que comprenderán las etapas de procedimiento y 4. Documentos a presentar el Centro de Conciliación garantizará el cumplimiento de los principios de legalidad, imparcialidad, calidad, objetividad, certeza, equidad, competencia por mérito, publicidad y transparencia en los procedimientos de selección de conciliadores, para lo cual deberá establecer en la convocatoria lo siguiente. 1. Las obligaciones específicas de los participantes durante el concurso y las causales de descalificación o eliminación del mismo. 2 las reglas del concurso. 3 la integración del comité de evaluación y selección que llevará a cabo el concurso. 4 los lineamientos del proceso de selección de conciliadores. Los resultados del concurso se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o en los órganos oficiales de difusión de las entidades federativas, así como en la página oficial del Centro de Conciliación que corresponda. Una vez hecha la publicación a que se refiere el artículo que antecede, el titular del Centro de Conciliación llevará a cabo la designación de acuerdo con el número de plazas sujetas a concurso. El nombramiento de los conciliadores tendrá una vigencia de tres años y podrá ratificarse por periodos sucesivos de la misma duración. El nombramiento de los conciliadores tendrá una vigencia de tres años y podrá ratificarse por periodos sucesivos de la misma duración. 5.6.2.2 Derechos de los Participantes concursar en igualdad de condiciones, contar con el lugar, equipo y tiempo necesarios para la presentación de los exámenes y conocer los resultados del concurso en las publicaciones que realice el Centro de Conciliación. 5.6.2.3 Atribuciones del órgano del gobierno del Centro de Conciliación. 1. Aprobar la emisión de las convocatorias para el procedimiento de selección de conciliadores a propuesta del titular del Centro de Conciliación. 2. Aprobar la propuesta para la calendarización y sedes para llevar a cabo las etapas del concurso que presente el titular del Centro de Conciliación. 3. Aprobar a propuesta de dicho titular los lineamientos del proceso de selección de conciliadores públicos en materia laboral. Tema 6. Procedimiento de conciliación. Elementos previos. 6.1. Generales. Antes de acudir a los tribunales... Los trabajadores y patrones deberán asistir al centro de conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación. La solicitud de conciliación deberá contener los datos siguientes. 1. Nombre, curp, identificación oficial del solicitante y domicilio dentro del lugar de residencia del centro de conciliación al que acuda. Para recibir notificaciones en el procedimiento de conciliación prejudicial, se asignará buzón electrónico. 2. Nombre de la persona, sindicato o empresa a quien se citará para la conciliación prejudicial. 3 domicilio para notificar a la persona, sindicato o empresa a quien se citará. Cuatro, objeto de la cita de la contraparte. 6.2 confidencialidad en los datos aportados. Los elementos aportados por las partes no podrán constituir prueba o indicio en ningún procedimiento administrativo o judicial. El tratamiento de los datos proporcionados por los interesados estará sujeto a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 6.3. Notificación para la Audiencia de Conciliación o del Acuerdo de Incompetencia. El solicitante será notificado de la fecha y hora para la celebración de la Audiencia de Conciliación o del Acuerdo de Incompetencia al momento de presentar su solicitud. 6.4. Duración del procedimiento de conciliación. El procedimiento de conciliación a que se refiere el presente título no deberá exceder de 45 días naturales. 6.5. Autoridad competente. Presentación de la solicitud de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o al Centro de Conciliación Local que corresponda, vía comparecencia o electrónica. 6.6. Asesoría Jurídica. Los centros de conciliación auxiliarán a los interesados que así lo soliciten para elaborar su petición. Deberán proporcionar asesoría jurídica de manera gratuita sobre sus derechos y los plazos de prescripción de los mismos, así como respecto de los procedimientos de conciliación y jurisdiccionales para solucionar los conflictos laborales. 6.7. Plazo genérico para la celebración de la audiencia de conciliación. Al momento en que reciba la solicitud, la autoridad conciliadora señalará día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes. 6.8. Plazo para notificar el citatorio y medida de apremio. El citatorio se notificará personalmente al patrón cuando menos con 5 días de anticipación a la audiencia, Apercibiéndole que de no comparecer por sí o por conducto de su representante legal o bien por medio de apoderado con facultades suficientes, se le impondrá una multa entre 50 y 100 veces la unidad de medida y actualización y se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio. 6.9. Número de identificación único y buzón electrónico. Al recibir la solicitud de conciliación, la autoridad conciliadora le asignará un número de identificación único y un buzón electrónico al interesado, que será creado para comunicaciones en lo que hace al procedimiento de conciliación prejudicial. Finalmente, designará por turno una sala de conciliación. 6.10 Incompetencia En caso de no ser competente, la autoridad conciliadora deberá remitir la solicitud al centro de conciliación competente vía electrónica dentro de las 24 horas siguientes de recibida la solicitud, lo cual deberá notificar al solicitante para que acuda ante ella a continuar el procedimiento. La autoridad conciliadora se pronunciará respecto de la personalidad cuando se trate de solicitudes de personas morales. Seis solicitud de ambas partes. Las autoridades, la autoridad conciliadora les notificará de inmediato fecha y hora de la audiencia de conciliación misma que deberá celebrarse dentro del plazo máximo de cinco días a partir de la fecha de presentación de la solicitud, sin menos cabo de que ésta pueda celebrarse en ese momento. 6.12, desahogo de la audiencia. 6.12.1, comparecencia. El trabajador solicitante de la instancia conciliatoria deberá acudir personalmente a la audiencia, Podrá asistir acompañado por una persona de su confianza, pero no se reconocerá esta como apoderado por tratarse de un procedimiento de conciliación y no de juicio. No obstante, el trabajador también podrá ser asistido por un licenciado en derecho, abogado o un procurador de la defensa del trabajo. El patrón deberá asistir personalmente o por conducto del representante con facultades suficientes para obligarse en su nombre. Si las partes acuden a la audiencia, la autoridad conciliadora deberá requerirles para que se identifiquen con cualquier documento oficial y, en su caso, verificar que la persona que comparezca en representación de la persona moral acredite su personalidad. 6.12.2, buzón electrónico, notificaciones. Se le asignará a la parte citada un buzón electrónico para recibir notificaciones en el procedimiento de conciliación prejudicial. 6.12.3, propuesta de contenido y alcances del arreglo conciliatorio. Hecho lo anterior, formulará una propuesta de contenido y alcances de un arreglo conciliatorio, planteando opciones de solución justa y equitativa que a su juicio sean adecuadas para dar por terminada la controversia. De estar de acuerdo las partes celebrarán convenio por escrito que deberá ratificarse en ese acto entregándose copia autorizada de este. De no llegar a un acuerdo, la autoridad conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. No obstante, las partes de común acuerdo podrán solicitarse fije en nueva audiencia de conciliación que deberá celebrarse dentro de los cinco días siguientes. 6.12.4 Incomparecencia. Cuando alguna de las partes o ambas no comparezcan a la audiencia de conciliación por causa justificada, no obstante estar debidamente notificadas, se señalará nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia, misma que deberá realizarse dentro de los cinco días siguientes. La parte que acuda será notificada en ese acto. La contraparte que no acuda lo será por el boletín del centro y en su caso por buzón electrónico. Si la audiencia de conciliación... Solo comparece el solicitante, si en la audiencia de conciliación solo comparece el solicitante, la autoridad conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. Si solo comparece el citado, se archivará el expediente por falta de interés del solicitante. En ambos casos, se reanudarán los plazos de prescripción a partir del día siguiente a la fecha de la audiencia, dejando a salvo los derechos del trabajador para solicitar nuevamente la conciliación. 6.12.5. Falta de notificación. En el caso de que el notificador no haya logrado notificar a la persona, empresa o sindicato a citar, no obstante haberlo intentado, la autoridad conciliadora dará por terminada la instancia y emitirá constancia dejando a salvo los derechos del solicitante de la conciliación para promover juicio ante el tribunal competente. 6.12.6. Revictimización. Cuando en la solicitud de conciliación se manifieste la existencia de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia contemplados por la ley en los que existe el riesgo inminente de revictimización, re la autoridad conciliadora tomará las medidas conducentes para que en ningún momento se reúna o encare a la persona citada a qué se le atribuyen tales actos en estos casos el procedimiento de conciliación se llevará con el representante o apoderado del citado evitando que la presunta víctima y la persona o personas a quienes se atribuyen los actos de violencia se reúnan o encuentren en un mismo espacio 6.12.7 convenio y su ejecución una vez que se celebre el convenio ante los centros de conciliación adquirirá la condición de cosa juzgada Teniendo la calidad de un título para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificación, cualquiera de las partes podrá promover su cumplimiento mediante el procedimiento de ejecución de sentencia que establece la ley ante el tribunal competente. Al celebrar convenio, las autoridades conciliadoras entregarán copia certificada del mismo para cada una de las partes. Asimismo, también se les entregará copia certificada de las actas donde conste el cumplimiento del convenio. La autoridad conciliadora es responsable de que el convenio que se celebre cumpla con los requisitos y prestaciones que esta ley establece, aplicables al caso concreto. Si las partes dan cumplimiento voluntario al convenio celebrado, certificará dicha circunstancia, dando fe de que el trabajador recibe completo y personalmente el pago pactado en el convenio. En caso de que las partes establezcan pagos diferidos en una o más parcialidades, a cubrir en fecha diversa la celebración del convenio deberá fijarse una pena convencional para el caso de incumplimiento. Esta consistirá en una cantidad no menor al salario diario del trabajador por cada día que transcurra sin que se dé cumplimiento cabal al convenio. 6.12.8 Procedimiento sumario. Sin perjuicio de lo anterior, cuando así lo requiera el solicitante, el Centro de Conciliación podrá fijar la audiencia de conciliación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, para lo cual le proporcionará el citatorio a la audiencia con el fin de que el solicitante se haga cargo de entregarlo directamente a la persona o personas citadas. En este caso, de presentarse ambas partes a la audiencia de conciliación se procederá a su celebración. Si el solicitante no se presenta a la audiencia, se archivará el asunto por falta de interés, sin emisión de la constancia de haber agotado la conciliación, salvo que justifique su asistencia a juicio del conciliador. Si se presenta solamente el solicitante de la conciliación, se señalará nueva fecha y hora para la audiencia de conciliación dentro de los siguientes 15 días, ajustándose a las reglas de procedimiento. En dicha audiencia de conciliación, el centro de conciliación procederá a geolo geolocalizar el procedimiento de la parte citada con auxilio del solicitante en caso de no poderlo geolocalizar. El centro de conciliación fijará una cita para que, acompañando del interesado, se procederá a realizar la citación respectiva. Luego tenemos que el tema siete, supuestos de excepción de instancia conciliatoria. Representa la voluntad del legislador para salvaguardar los derechos fundamentales en materia del trabajo. Como premisa general, se advierte la necesidad de aportar indicios para acreditar las excepciones de instancia conciliatoria. Como premisa general, se advierte la necesidad de aportar indicios para acreditar las excepciones de instancia conciliatoria. Se pretendió salvaguardar un núcleo duro de derechos fundamentales. 7.1 categorías sospechosas. Discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así como por razones de sexo, orientación eh, sexual, raza, religión, origen étnico, condición social, o acoso u hostigamiento sexual. Discriminación en el empleo y ocupación del embarazo, así como por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso u hostigamiento sexual. 7.2. Beneficiarios por muerte. Designación de beneficiarios por muerte. 7.3. Seguridad social. Prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades y malidez, vida, guarderías y prestaciones en especie y accidentes de trabajo. Prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guarderías y prestaciones en especie y accidentes de trabajo. 7.4. Tutela de derechos fundamentales. La tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, ambos de carácter laboral, entendidos en estos rubros, los relacionados con A. La libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. B. Trata laboral, así como trabajo forzoso y obligatorio. y C. Trabajo infantil. La tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, ambos de carácter laboral, entendidos en estos rubros los relacionados con a. La libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. b. Trata laboral, así como trabajo forzoso y obligatorio. y c. Trabajo infantil. Para la actualización de estas excepciones, se debe acreditar la existencia de indicios que generen al tribunal la razonable sospecha, apariencia o presunción de que se están vulnerando alguno de estos derechos. 7.5. Titularidad del contrato colectivo de trabajo o contrato ley. La disputa de la titularidad de contratos colectivos o contratos ley. 7.6. Estatutos de los sindicatos. La impugnación de los estatutos de los sindicatos o su modificación. Todos esos son supuestos de excepción de la instancia conciliatoria. Y luego tenemos nuestro tema ocho, normas para la celebración de convenios. Todo convenio o liquidación para ser válido debe hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante los centros de conciliación o al tribunal según corresponda que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores y renunciabilidad de derechos. Aquellos son intervención Judicial. Tercer párrafo del artículo 32 de la Ley Federal del Trabajo. Y sin más por el momento, hemos concluido nuestro tema en relación con los puntos más importantes en un concentrado respecto de la justicia en materia laboral en sede administrativa. Se despide tu amigo Nomo desde el lugar en donde estudiamos día con día. Chi.